0: Welkom bij de Vrijheidsondernemers Show. We praten hier over verdienmodellen, ondernemerschap, geld, mindset en persoonlijke ontwikkeling. Ik ben jouw host, Jeanette Badhoorn, bedenker van het merk Vrijheidsondernemers, auteur, organisator van de Transatlantische ondernemerscruise en online pionier. Welkom weer, vandaag aflevering 119 en ik praat met Suzanne Aslander. En wat ik zo geweldig aan Suzanne vind, is dat zij zich helemaal inzet voor zorgprofessionals. De mensen die het de afgelopen maanden zwaar hebben gehad. We praten over haar boek Zorg met zin. Dat boek kwam in mei 2020 uit. Tijdens de coronacrisis. Maar je moet je realiseren, want ze voelde zich een beetje schuldig alsof ze daar misbruik van zou maken. Je moet je realiseren dat ze daar anderhalf, twee jaar geleden al mee is begonnen. Zij wijdt haar tijd aan het zorgen voor zorgprofessionals... maar vooral zorgen dat de zorgprofessionals grenzen kan aangeven... nee kan zeggen, goed voor zichzelf zorgt... en ze heeft daar een eigen unieke methode voor ontwikkeld... de Vitaalmethode. En daar hebben we het ook gewoon over. En ik durf te wedden dat er ook nuttige tips voor jou tussen zitten. Veel plezier. Susanne Aslander, welkom. Dank je wel, Jeanette. Ja, vandaag gaan we het over iets hebben... Volgens mij waar heel Nederland het de laatste maanden over heeft gehad, en dat is de zorgprofessional. Ja, dat klopt helemaal. Ja, en, want de zorgprofessional is een groep waar jij een boek voor hebt geschreven. Ja. Boek gaan we het over hebben. Maar ik wil het graag eerst gewoon eens over jou hebben. Wie ben jij als ondernemer? Ja, um, ik ben. Uh...
1: Eigenlijk pas sinds 2016 officieel ondernemer, maar ik denk dat ik heel mijn leven al ondernemer en ondernemend geweest ben. Ik zag altijd kansen en mogelijkheden voor derden, Uh, vooral uh, na de studententijd, mensen met bepaalde expertise's en... en, ja, kennis die ze onbewust bij zich dragen, maar er niets mee doen. Ik vond het prachtig om ze daarop te wijzen en ze daarin te helpen. Van hoe zet je dat in de wereld? Um, dus eigenlijk meer vanuit ja, echt de coachende en de, hè, de mentorfunctie. Ja. Onbewust deed ik dat eigenlijk altijd bij iedereen. En een aantal mensen zag ik dan ook echt sprongen maken. En dat wil niet zeggen dat het door mij komt. Maar ik had altijd wel zoiets. Oh, wat gaaf. Hè? Het gebeurt. Ze gaan aan de slag. Um, en altijd tijd wilde ik dat onbewust zelf ook, denk ik, bij, uh, bij nader inzien als ik terugkijk. Ja. Maar ik was uh, ook gewoon hartstikke leuk werkzaam uh, bij een grote organisatie als adviseur. En um, ja, daar zit je in de waan van de dag en uh, ja. het komt ook niet in je op. En ik noem dat dan even oneerbiedig gouden uh, uh, hand, uh, hoe noem je dat? Uh, gouden kettingen. Gouden kettingen, precies. Mm. Dat, ja? dat gevoel kom, dat, dat ken je later pas. dat ja, je, je comfortabel zit en het is een enorme sprong. En um, ja, in die tijd was het ook niet echt gangbaar dat je minder ging werken om een eigen business op te zetten. Um, dus ja, dat was eigenlijk een, een sluimerende droom. En op het moment dat de economische crisis uh, was in 2013, rond 2013, uh, moest ik met een groot aantal collega's helaas de organisatie verlaten. Maar Ik heb daar echt maar een, hoe leuk het ook was trouwens, maar ik heb daar eigenlijk geen traan om gelaten. Maar ik dacht, yes, dit is mijn kans. Ik kan gaan doen wat ik wil, maar wat wil ik eigenlijk? En zo uh, ben ik uh, gaan zoeken en uh, ben ik me gaan opscholen. En En hoe
0: wist wist jij dat jij dit onbewust wel wou? Hoe
1: heb je het bewust gekregen? Je, door de, door de ontslag... Ja, zeg maar dat ik hè, de organisatie moest verlaten. Door de enorme uh, ontslagronde, zeg maar, in de organisatie. Um, dat op het moment dat we dus het gesprek kregen van... Nou ja ik, Dat ik te horen kreeg van, nou, helaas uh, moet jij gaan. Dat ik even dacht, oh, dat is wel vervelend en wat nu. Maar echt binnen, nou, werkelijk volgens mij een aantal minuten dacht ik... Hé, hey, maar dit is een enorme kans. En jeetje, ik kan nou gewoon... Echt, de wereld staat voor me open, eigenlijk
0: dat. Ja, ja. dat is dus de opluchting van iets wat je eigenlijk wel wist. Ja, maar maar nooit bewust ook
1: van tijdens de de carrière daarvan, ik wil iets
0: anders. Dat kwam niet echt in mij op. Nee, Omdat je het niet durfde of omdat Uh, omdat je geen ondernemers kende? of Hoe ging dat? Ik kende,
1: geen, ja, ik kende één onderneemster, maar die was inderdaad weer in uh, vast dienstverband getreden. En, en werd, uh, gaf ook aan van, joh, eigenlijk meer de, de, de battles waar zij mee worstelen ja, ja, ja. als Waar we allemaal doorheen gaan. Ja, precies. En, ja. en toen dacht ik, oh ja, zie je wel, nee, het is eigenlijk wel prima hier. Dus het klopte ja. dan wel eens hier en daar op. En, maar ik las wel altijd artikelen van mensen die de sprong waagden. En dan dacht ik, oh, wauw, weet je, dan voelde ja. ik al helemaal... Oh, dat wil ik ook, maar ja, die gedachte duurde misschien drie seconden of zo. Dan ja. werden ze dus weer onderdrukt door ja, alle andere
0: gedachten. Ja, zekerheid, stemmetjes. Wat, ja. wat is jouw advies aan mensen die hier nu naar luisteren en die nog in zo'n baan zitten? Of misschien die eigenlijk die opluchting wel zoeken, maar nog geen actie hebben durven ondernemen? Ja, uh, het, ik denk dat het beste
1: is om te beginnen om het voor jezelf op papier te krijgen. Hè? Wat zijn de voor- en nadelen van je huidige functie, van je baan in vast dienstverband? Uh, wat zijn volgens jou, want de mensen weten het natuurlijk niet... ...maar wat voel jij bij het, bij het ondernemerschap uh, hè, aan positieve en negatieve aspecten? Uh-huh. Wat door het op te schrijven breng je al heel veel uh, in kaart. Hè, dan is het een beetje uit je hoofd en dan kun je daar een soort van objectief ook naar kijken. En je ja. het voor en na en tegens. En ook al is het lijstje voor, voor ondernemerschap veel korter... ...je kunt er ook wel veel meer bij voelen en getriggerd worden van... ...hé, hey, maar wat als en om terug te komen op jouw vraag... mijn advies is om te kijken of het mogelijk is binnen je functie... om toch een aantal uren minder te gaan werken. Ja. Dat bespreekbaar te maken. Dat is meestal ook nog wel een ding. Zeker als je misschien iets doet wat lijkt op het werk wat je doet... maar wat toch concurrentie uh, technisch wel zou mogen. Daar ligt dan ook vaak een angst of een taboe. Terwijl dat best kan volgens mij. Maar om dat bespreekbaar te maken... uh, En ja, echt eigenlijk het allerbelangrijkste, jezelf op nummer één zetten. Want niemand anders maakt die beslissing voor jou.
0: Nee, klopt. Nee, nee, want jouw werkgever is blij dat je er zit. Weet je, zo simpel is het. Ja. Die hebben er belang bij dat je blijft, als als je tenminste je werk goed doet. Heeft dat met leeftijd te maken? Ja, dat denk ik
1: ook. Maar ik spreek dan vooral voor mezelf. Want ik zie nu wel in de huidige generaties dat uh, jongeren of jongvolwassenen... uh, veel meer ondernemend zijn ook. Daar is sowieso ook een hele verandering, vindt daar volgens mij plaats. Ja. Uh, ook in de hele mindset. En dat vind ik prachtig om te zien. En ik zou willen dat het uh, al, uh, nou ja, wat zijn we, twintig jaar eerder uh,
0: ja. zo was. Want daar was ik er meteen natuurlijk wel op ingesprongen. Ja, nee, klopt. De, jonge, ja. de jongere generatie uh, heeft sowieso meer keus, maar wil ook meteen meer voor het echt goede gaan. Ja, ja. Hè? ja. 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 ja dat weet ik ook uit uh, interviews met andere auteurs. Okay. Een andere generatie en een andere, ja, andere uh, mindset, weet ik nog niet of dat het is. Maar ze zijn gewoon anders groot geworden. Met andere, soorten, uh, eh, andere ouders die meer op ontplooiing zitten. En ja, dat is het denk ik heel erg. Ja, ja. ja. ja dat hoort ook bij. Um, jij zei in het vorige gesprekje ook, ja, ik ben zo'n, zo'n multipassionista. Hoe zei jij? Ja, of, ik weet ook niet precies. Multipotentialista, om het heel makkelijk te maken. Ja. In ieder geval, dus, ja, ja. Er zijn, er zijn verschillende eh, aandachtsgebieden, verschillende interessegebieden die aan jou trekken. Klopt. Uh, en toen zei je zelf ook al, ja, dat is ook gelijk een hele grote valkuil. Want dan kom je nooit echt in één niche als de go-to-export uh, naar boven drijven. Helemaal mee eens, ja. En nu heb je wel gekozen.
1: Ja, maar dat heeft dus echt heel lang geduurd. En ik wil ook andere ondernemers, die, hè, of andere multipotentialistas, uh, ja. hier... Uh, in adviseren van maak een keuze, want je kunt altijd weer terug... en je kunt altijd iets anders kiezen. En dat is iets wat ik dus heel lang niet voelde. Ik denk, het is definitief. Dus pro- of zorg ervoor dat je dat, die gedachte van dit is een definitieve keuze loslaat. Volgens mij zijn succesvolle ondernemers succesvol geworden door vallen en opstaan... en die hebben honderd dingen uitgeprobeerd bijvoorbeeld... En, en 80 gaan hartstikke goed en 20 gingen meteen de prullenbak de Kosten uh, waren een fiasco, noem ik het even... Klopt, um, ja, nee, het klopt, hoort ja, er allemaal bij. Ja, precies, maar realiseer je dat? En dat deed ik ook wel, maar dat was uh, op, op verstandsniveau. Maar gevoel zat nog steeds in, het is definitief. Dit is nu hoe ik mezelf in de markt zet. Um, en vooral, um, als je een niche kiest, ben je ook heel bang dat je alle andere mensen niet kunt helpen. Dat is dan iets wat ik heb. Denk, ik met... wil er voor iedereen zijn. En dat ja, is dat, heeft, ook dat, heeft, dat
0: hebben heel veel ondernemers. Hè? De, 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 de angst om te kiezen... Ja. Um, maar ik denk, als je gewoon kijkt naar ondernemerschap. Weet je, er is een hele grote taart. Uh, laten we zeggen, er zitten 180 stukjes in die taart. Hij is echt heel groot. Jij kunt nooit in je eentje die hele taart opeten. Dat loopt niet goed met je af, laat ik het zo zeggen. <laughs> ja. Dus het is veel beter om te zeggen: Weet je, dit is mijn hoekje. In jouw geval, dit is het hoekje van de zorgprofessionals. Daar richt ik mijn cafeetje in, daar richt ik mijn hoekje in en daar komen mijn klanten en dan gaan we samen dat, dat stukje taart opeten. Dat betekent dat er nog ontzettend veel klanten overblijven in een enorme markt, want alles is, wat dat drukt markt natuurlijk, ja. maar op elk hoekje, elk stukje taart zit gewoon iemand anders met zijn cafeetje en dat is helemaal prima. Ik vind het een prachtige metafoor, ze net. Die ga ik onthouden. Ja, ja. Maar, maar ja, zo simpel is het. Want ja, ja. het is natuurlijk een illusie om te denken dat je iedereen zou kunnen helpen. Nee. Nou, nou, is de kennis die jij in de. Want we gaan het ook over je boek hebben. De kennis die jij in het boek hebt geschreven is waarschijnlijk wel toepasbaar op heel veel andere professionals. Ja. Maar hé, hey, daar mag iemand anders in zijn, in zijn eigen woorden of haar eigen woorden weer op gaan schrijven. Ja, nee, dat klopt ja. helemaal. En,
1: en dat ja. voel ik nu ook zo. Maar dat heeft dus echt nou volgens mij ook wel anderhalf jaar geduurd. Want
0: de keuze uh, om voor... Maar, de... Wat hield je tegen om dan te kiezen? Waren er mensen die zeiden dat je moest doen? Had je een businesscoach op je het aangevlogen? Ja, ik
1: nader nou, geen businesscoach. Maar wel, uh, wel iemand die met mij meesparde, absoluut. En, en heel prettig. Um, en die, die zei ook heel bewust... Ja, je moet een keuze maken. Want... En, en, ja, ik dacht nou, hè, vrouwen, dat is toch al een, een stuk taart. Maar ja, dat is een enorme taart, zeg maar. nou, ik
0: wil niet veel zeggen, maar dat is de nee. helft van de wereldbevolking ongeveer.
1: Ja, nee, en dat, dat, dat werkt ook niet zo. En dan, toen ben ik gaan kijken. Toen is ook heel gericht uh, vragen gesteld van, goh, uh, wat is nou, met, met welk type mensen werk je nou het liefste samen? Nou ja, en zo ben ik echt bij de zorg uitgekomen, omdat eigenlijk... Ja, het grootste deel van mijn uh, netwerk... maar zeker mijn uh, goede vrienden en kennissen... maar ook mijn partner... allemaal in de zorg werken. En op een of andere manier trekken die mensen ah, mij aan... en trekken ik ja. hen aan. Want ja. dat is wel leuk. Misschien kan ik daar even op inhaken. Uh, ik hoor mensen vaak zeggen... Goh, jij komt niet uit de zorg. Vanwaar dan dat je een boek schrijft voor de zorg? Want je weet daar toch eigenlijk niets van. Weet je? Een beetje zo. Ja. Uh, niet, niet vervelend bedoeld, maar echt gewoon nieuwsgierig. En... Uh, dat bracht mij ook wel heel even ontwankelijk. Ik dacht, ja, oeh, hmm, ben ik dan wel die expert? Maar dat kon ik ook meteen weer uh, voor mezelf weer leggen. Want ik denk, nee, ik kom met een frisse wind en mijn expertise binnen bij organisaties... die, al, die misschien al helemaal vastgelopen zijn op het vlak van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Hè? Als je naar zorginstellingen kijkt. Ja. Um, en ik ben daar die frisse wind en ik kan daar objectief in meesparen En dat is ook wat ik het liefste doe. Om te kijken, jongens, jullie staan nu hier. Je wilt daar naartoe. Welke tools heb je? Wat heb je al gedaan? Dat natuurlijk, dat is heel standaard. Maar mijn uh, belangrijkste ding daarin is dat het altijd wordt uh, gezien en opgepakt. Dus projecten vanuit de werkvloer. Dat zijn de mensen die uh, intrinsiek in gang gezet moeten worden en niet van buitenaf iets moet worden opgelegd. En dan heb ik het bijvoorbeeld over een, de zoveelste training. Dat hoor ik dan vaak van mensen. Ja, 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 voor, klopt. Dat ze ja. denken, joh, we hebben al drie jaar achter elkaar werk En ik weet het nou eigenlijk wel. En eigenlijk wil ik gewoon iets over werk-privé balans. Of over hoe kan ik me nou beter voeden. Of hoe kan ik nou uh, in de uh, korte tijd die ik heb eigenlijk voor, voor sporten daar iets doen. En dat, dat bespeur ik heel erg. Dat, er, uh, dus, dat het eigenlijk, dat gebeurt vaak, van bovenaf vanuit HR of zo... Met alle goede bedoelingen iets wordt aangeboden. Um, wat dan toch niet aansluit. En waardoor natuurlijk de organisatie op het vlak van duurzame het ook
0: niet de gewenste resultaten gaat krijgen. Nee, nee ja. dat, he, dat herken ik wel. Ja. Wat kenmerkt een zorgprofessional? Want ik bedoel, jouw werk is actueler dan ooit. Hè? Want wij zitten nu nog, als we dit opnemen, nog steeds in het staartje van de corona. De eerste coronacrisis. Ik heb geen idee of er nog uh, meer staartjes gaan komen. Mm-hmm. Maar wat kenmerkt die zorgprofessional?
1: Nou, uit mijn ervaring zeg ik uh, een veel te groot hart en zichzelf wegcijferen. En dat klinkt heel negatief. Dat is het natuurlijk helemaal niet, maar wel voor henzelf. Daardoor ja. raken zij uit balans, uh, mentaal en fysiek misschien
0: ook. Ja. En wordt dat gestimuleerd door de omgeving waarin ze werken?
1: Uh, wordt dat ja.
0: misbruikt? Um, Ja, nou, ook misschien
1: niet bewust overal. Soms heb ik de indruk van wel, als ik verhalen uit de privéomgeving hoor. Maar ja, dat heb je natuurlijk bij alle type organisaties. Maar het zijn wel mensen die natuurlijk, ja, het klinkt wat raar, maar die natuurlijk wat makkelijker voor het karretje te spannen zijn. En dat is dan puur uit mijn ervaring met, met mensen uit de zorg.
0: Ja, uh, heel, omdat ze heel, verzorgend zijn.
1: Juist, en altijd de helpende hand willen bieden. En zichzelf vaker wegcijferen. Uh, en inderdaad, altijd vanuit dat zorghard
0: acteren. Ja, oh. ja. ja dus dat, 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 dat zit echt op hun identiteitsniveau. Ik ben verzorgend. Ik, ik, ik hey, op identiteitsniveau. Ik moet iemand helpen. Of ik moet iets doen voor andere mensen. Anders dan heb ik zelf geen werkgeluk of levensgeluk. Of...
1: Ja, ik denk ja. dat dat heel diep geworteld zit. Uh, maar ook een stuk bewustwording en bewustzijn ja. van... Ja. joh, Als ik uh, te veel werk, als ik overuren maak... Als ik en, eh, samen met mantelzorg, met mijn gezin... Als ik nooit tijd voor mezelf heb, uh, waar, waar blijf ik dan? En als ik omval, dan ja. kan ik die mensen niet meer helpen. En eigenlijk is dat de essentie, denk ik... Waar, waar de zorgprofessional, de, de, ja, ja, degene die daar behoefte aan heeft... ...iets mee kan om daar bewustwording in te krijgen. En daar ga ik dan ook inderdaad uh, in mijn boek op in. Ja.
0: Jouw boek kwam uit midden in de coronacrisis.
1: Ja. (laughs) Hoe hoe voelde dat voor jou? Ja, heel dubbel. Aan de ene kant was ik heel enthousiast... ...en ben ik natuurlijk nog steeds... uh, ...dat ik juist nu met mijn waardevolle content... ...over mentale en fysieke vitaliteit... ...kan bijdragen aan het welzijn van de zorgprofessional. Maar daarnaast eh, voelde het ook wat, ja, nou ja, beschamend is een groot woord, maar ik vond het ook, ook, ja, het is een beetje lastig
0: uit te leggen. Ja, alsof je schaamde voor het feit dat het in die coronacrisis, ja. alsof je er zo van zou profiteren, zoiets.
1: Ja, precies, ja,
0: dat is het. Hè? Dat ja. ik denk, nou, hier
1: ben ik wel even met, eh, jongens, ik heb de oplossing, dus... Um, dat is ook een gedachte die ik natuurlijk heel
0: snel moet loslaten, maar dat loopt zeker ja. in mij op. Ja. ja, want even voor de luisteraars, wanneer ben je begonnen met schrijven? Dat <laughs> dat is, is,
1: ja, t- ja, dat is, t- is twee jaar geleden, maar we hebben een half jaar lang uh, we een verhuizen en verbouwperikelen. Dus ik heb een half jaar time-out genomen vorig uh, jaar. Ja. Dus al een half jaar in totaal geschreven, maar twee jaar geleden begonnen. Ja, ja
0: precies. En toen was er nog geen sprake van... Welke crisis dan ook?
1: Nee, exact, maar wel... Ik vond het toen al ontzettend urgent om voor deze doelgroep iets te betekenen. Dus moet je nagaan, dat is nou echt voor duizendvoudigd of zo. Die behoefte van, ik wil ze helpen. Ja. Ja. Zit dat ook in jou, dat zorgende? Ja, zeker. Dus dat dat speelt ook een rol. Uh, In het boek geef ik heel veel tips die ik zelf uit de praktijk... uh, of in de praktijk heb uh, uitgevoerd. Maar ook zeker cliënten heb laten, uh, laten doen. En met een positief resultaat. Dus eigenlijk alles wat bij ons, noem ik het even, goed werkte. Maar ook voor mij natuurlijk. Mm-hmm. Uh, heb ik gedeeld in het boek. Ja. En, uh, ik ben en hoe heet dan... het boek eigenlijk? We hebben het nog niet eens genoemd. Hoe heet het nee. boek? Nee, je, ja, je mag het even van de daken schreeuwen. Nou, Zorg met Zin.
0: Zorg ja, met mooie, Zin. Mooie, ja. dood,
1: zinnige titel ook. Handboek voor de
0: vitale en bevlogen zorgprofessional. Ja, ja. precies. Ja, het, het, het zie, ik, ik kan alleen plaatjes zien nu, maar het ziet er heel mooi uit. En ik denk ook inderdaad dat het voor die doelgroep, ik bedoel, ja het is een boek, maar je zult je boodschap nog, nog weet ik veel, um, nog 500.000 keer moeten herhalen. Ja zeker, zeker. Ja. En ik
1: ben ook iets heel leuks van plan. Ik weet uh, niet of ik dat hier kan uh, kan. Ja, ja, ja,
0: ja, ja, nou oh, echt
1: superleuk. Ja waarschijnlijk als dit uh, uitkomt is het al geweest, maar ik ga een uh, Zorg met Zintour in Noord-Brabant en Limburg organiseren. Uh, daarbij ga ik in totaal tien zorginstellingen of ziekenhuizen verrassen met een aantal exemplaren van mijn boek. En uh, ja, ik heb eigenlijk op de social media al uitgezet dat dat zorgprofessionals zelf kunnen aangeven van... ja, mijn organisatie zou dit verdienen en dan ga ik het verloten. Want ik ik, ik wil ook op die manier bijdragen. Want door boeken in een rustruimte van een een verpleegtehuis te leggen, van het personeel... uh, of in de kantine of een uh, een, uh, andere... Kamer, hè? Uh, van in een ziekenhuis. Ja. Mensen even bladeren. Weet je, ik word wel helemaal blij als iemand bladert, als iemand een tip leest en denkt: hé, hey, en, en dat blijft hangen en daar iets mee gaat doen. Ja, dan is mijn missie al bijna geslaagd. Hè?
0: Eén ja. persoon één ding leren. Dat, dat word ik nou, dat blijft. klopt. Eén één tip zou al genoeg kunnen zijn om de eerste verandering in gang te Dat geldt voor ons allemaal als auteuren. Ja, het ja, is, eh, ja. Als, als zouden ze maar één dingetje leren, hoor ik zo vaak. Zo als zou maar één iemand het lezen.
1: Ja, ja. ja nee, precies. Ja. Dus dat, dat geeft mij al heel veel voldoening. Daarnaast wil ik natuurlijk ook uh, ja, de zorghelden in het zonnetje zetten en op deze manier ook bijdragen aan, uh,
0: ja, aan hun vitaliteit. Ja. Kun je eens induiken op het boek, of nou, niet, niet op het boek, maar in het boek? Kun je er eens induiken en zeggen: oké, okay, je hebt een eigen methode, de vitaal methode? Ja. Wat kunnen wij allemaal, we zijn, hè, ik weet niet of, de of je zorgprofessional bent of niet, hè, de persoon die luistert, maar wat kunnen wij sowieso universeel van jouw boek leren?
1: Ja, uh, van mijn boek leer je vanuit de Vitaalmethode En Vitaal is trouwens een acroniem voor uh, ja. een, uh, ja, hè, een uh, uh, vijftal zestal zelfs. Zestal thema's. Ja. Uh, dat is, ik zal ze even opnoemen als dat goed is. Ja. Uh, veranderen. Ga voor persoonlijke groei. Daar ga je maar echt in op een stuk bewustzijn en bewustwording. Um, inzicht. Daar gaat het specifiek over werk privébalans En dat is natuurlijk een hele belangrijke voor heel veel mensen. Uh, dan nog één. Tem je brein. Uh, Maak korte metten met uh, gepieker en stress. Nou ja, ja, dat is
0: denk ik vooral nu ook een heel hot, uh, helaas, een heel hot ja. item. Volgens mij zijn en, daar inmiddels ook al wel honderd boeken over verschenen. En komen er nog honderd, want dat is... Een van de essenties, vind ik, van, nou ja, van leven.
1: Ja, precies. En, en ja. ook daar is die bewustwording weer zo belangrijk. Hè? Van Wat ben ik nou eigenlijk in de waan van de dag allemaal aan het doen? En uh, van wie moet ik die dingen? Moet ik dat voor mezelf aan? Wil ik dat eigenlijk wel? He, dat stukje. Ja. ja. Nou, dan heb je nog aandacht. En dat gaat over voeding, beweging, maar ook slaap. Die, uh, dat is voor zorgprofessionals ook ja, van groot belang. Zeker als je diensten draait. Verschillende Ja, dingen. ja. Um, dat actie, nou, misschien wel de allerbelangrijkste... dat is claim tij- tijd voor jezelf. De me-time, echt. En uh, niet alleen op de bank zitten met een tijdschrift... met een schuldgevoel in je hoofd, een half uur lang... want daar heeft niemand wat <laughs> aan.
0: Verplicht. Ja. Ja,
1: dat, ja, dat je eigenlijk denkt, oh, die was... en uh, nou ja, dat. Um, nee, ja. maar echt in je agenda... en voel je lekker, voel je vrij... en dit is jouw tijd. En, en geniet ervan, want je laat er alleen maar door op... Mijn optiek is uh, de me absoluut de tegenhanger van stress. En die moet je eigenlijk bijna in balans krijgen. Dat lukt niet, maar in ieder geval zoveel mogelijk.
0: me is de tegenhanger van stress. Die probeer ik even te verwerken. Hoe bedoel je dat? Uh, Nou, hormonaal begint dat
1: eigenlijk al. Als je voortdurend stresshormonen aanmaakt... uh, en dat hoeft niet alleen in hele stressvolle situaties... maar op het moment dat je in je hoofd al je druk maakt over allerlei dingen... dan maak je al stresshormonen aan. Ja, oké, okay, ja. Yeah. En als dat dan te langdurig is, dan ga je richting klachten. En nou ja, dan kun je nog veel verder... Uh, ja, kan het nog slechter met je gaan. Dus wees ja. dat voor. En uh, op het moment dat jij rustig op de bank... echt vanuit, uh, vanuit de totale rust en ontspanning en het genieten... iets doet voor jezelf. Maar dat kan ook een wandeling zijn natuurlijk. Nee, Ja, precies. Wat dus dan, dan moet je...
0: Je moet iets kiezen, je moet iets, iets doen alleen of voor jezelf. Waar jouw hoofd in elk geval rustig van wordt.
1: Ja, en wat ook echt ja. goed voelt zonder schuldgevoel. Want dan schiet je alweer richt, hormoontechnisch richting stress. Ja. Uh, want juist door die ontspanning maak je weer, uh, en zeker met wandelen bijvoorbeeld. Maak je uh, ja, gelukstofjes aan in je hersenen. Ja. En dan hoef je maar een kwartier door te lopen, stevig door te lopen. Dan, dan ma- doe je dat al. Dus je komt na een wandeling altijd positiever Terug hè, op je werkplek of in huis, wat je ook aan het doen bent, ja. dan je voorheen was. En dat met een kwartiertje lopen. Nou ja, dat, dat kan voor iedereen gerealiseerd worden. Hè. Met een, of zonder hond zeg ik dan
0: altijd. <laughs> ja, een hond is op zich handig, want dan die blijft zielig kijken. Maar dat klopt, je kunt ook gewoon wandelen naar de supermarkt gaan bijvoorbeeld of nou ja. Ja, iets, iets doen waarvan je denkt. Oh, ik moet nog naar, naar het postkantoor. Oh, weet je wat, ik ga gewoon wandelen in plaats van auto of fiets. Precies, daar, ja. die
1: kleine dingen, maar daar moet men dan wel bewust, uh, zich bewust van worden. En ook een ander mooi voorbeeld uh, vind ik altijd, als je met de auto naar het werk gaat. En Nu zal dat misschien wat minder zijn, maar we gaan vast straks weer allemaal uh, richting werk met de auto. Um, parkeer hem ja, een, blokje, een paar blokjes verder en zorg dat je dan uh, een minuut of acht loopt heen. En ja. terug naar dat B heb je ook al iets. Heb je ook dat al zijn iets. de kleine ja. stapjes die echt ja, die lijken, te verwaar, lijken verwaarloosbaar, maar die zijn zo belangrijk.
0: Ja, maar die tip hoor ik vaker. Zet hem gewoon uh, een kwartier van je werk af. Paraplu mee als het moet. Maar zorg dat je je kunt wandelen. En zet dan je nette schoenen op je je werkkamer. Dat dat is wel nodig. Ja, nee, precies. Dat moet je niet op de hakken willen doen. Waarom moest dit boek eruit? Waarom moest dit boek uit jouw hoofd?
1: Ja, vanuit mijn werk als coach uh, de afgelopen jaren heb ik heel veel tips gedeeld. Maar ik zag gewoon dat dat bepaalde dingen ook echt aansloegen. En dan kreeg ik zulke positieve reacties terug. Dan denk ik, jeetje, dit doet gewoon echt iets. Het moeten veel meer mensen weten. Dat is één. Het tweede is dat ik uh, eigenlijk heel mijn leven lang, maar dat hoor je ook vaak natuurlijk, van andere auteurs uh, al heel graag schrijf. Ja. En het is wel grappig. Een vriendin van mij attendeerde mij daarop. Jaren geleden heb ik tegen haar gezegd, ik zou graag een scheurkalender maken met voor elke dag een tip over vitaliteit.
0: Nou, nou ja zeg.
1: Ja, ja nou dit, uh, daar gaan we ook nog allemaal mee aan de slag denk ik. Maar ja, ja toen dacht ik, ja een ja. scheurkalender, wat is dat nou? Weet je, daar is... En uh, toen op een gegeven moment ben ik, uh, nou ja, toeval bestaat voor mij niet. Toen zag ik online ergens iets van, hè, schrijf je eigen boek en toen ben ik daar ingedoken. En uh, ja. ja, nu is het boek er, dus zo is het. Uh,
0: en, en kun je er al 365 tips uithalen?
1: Oh joh, nou niet specifiek uit mijn boek, maar in mijn hoofd kan ik zo drie scheurkalenders met echt dingen die werken. Hè? Want niet alles werkt voor iedereen. Dus nee. dat is natuurlijk ook een feit. Uh, maar als ik met drie scheurkalenders denk ik dat ik voor iedereen wel iets heb wat heel goed werkt, ja.
0: Oké, okay, dus maar goed, eerst is één. Ja, ik ga
1: eerst eens de me-time voor mezelf pakken nu. Want uh, met de verbouwing, verhuizing en, en een boek en nog uh, daarnaast wat klussen en... De familie en de sociale contacten. Moest ik natuurlijk ook weer heel erg opletten. Dus af en toe mijn boek erbij pakken. van, Oh ja, of mijn tekst, wat
0: moet ik ook alweer doen nu? Ja, 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 ja. ja, ja. Want, ja. Is het zo dat jij, dat jij dit boek geschreven hebt omdat dit zelf jouw grootste levenslessen zijn? Absoluut. Ja, het is ja. eigenlijk
1: in die zin wel redelijk autobiografisch, maar dan op een andere manier geformuleerd. Ja, op een andere manier
0: geformuleerd. Want hoe was de Suzanne van pak een beet vier, vijf jaar geleden?
1: Nou, die viel nog wel mee.
0: Oh, Oké. Okay. Tien jaar geleden? Ja, 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 maakte er inderdaad een jaar of, of zes,
1: zeven van. Um, ja, die liep en rende van hot naar her. Uh, eigenlijk, een uh, heel lang verhaal in het kort is uh, moeite met nee zeggen. Ja. Uh, ook heel erg van de sociale contacten. Dus ik wilde ook graag bijna overal bij oh, zijn. De fear of missing out. Ja, ja die, dat, was, nee, het was ook echt, dat viel bij mij wel mee toen. Uh, en nu ook wel. Maar het was meer van... Uh, ja, als mensen... Dat, dat was het denk ik. Vooral als mensen mij nodig hadden. Als mensen, een vriendin bijvoorbeeld... Problemen had. Uh, en met iemand wilde praten. Dan, voor dat soort dingen werd ik vaak gevraagd. En... het oh, is dat bent, dan komt ook... ze bij jou? Heel leuk, ja. Ja, ja dat streelt je ego, hè? Ja, dat zal ook meden. Maar ik... Dat zal zeker. Maar ik kan vooral ook vanuit dat helpende van mij... en en ik zag ze daarna dan ook stappen maken... en misschien iets gedaan hebben met mijn informatie. Dat ik denk, wauw, weet je? En dat wil ik. Ik wil die mensen zo graag helpen. En wat ik als adviseur deed, dat was werken met informatie. Ik was uh, adviseur informatiebeheer. Ik zat heel erg op processen en informatie en dat soort zaken. Dat is iets heel anders. Daar kan ik eigenlijk mijn... Ja, wat dus al die tijd al mijn echte passie is. Hè? Het helpen van mensen, het inspireren, het motiveren, het meedenken. Het, het in, in de actiestand krijgen. Dat, dat deed ik eigenlijk niet in die functie. Tenminste, niet op een manier. Hè? Dat deed ik in die nee, functie precies. Dat kon je niet
0: helemaal uitleven. Nee. En als je nou gaat kijken naar die twee cruciale eigenschappen. Hè? Moeite met nee zeggen en willen klaarstaan voor de ander als de ander erom vraagt. Want dat is een beetje... Het hoort natuurlijk bij elkaar. Ben je daar vroeger als... Kind als meisje voor beloond? Uh, dat weet ik
1: niet, maar ik denk het wel. Ik niet, niet, weet het niet bewust. Um, ja, ik kan het niet bewust herkennen zo, maar het zal ongetwijfeld, ja, zal daar zeker mee te maken hebben. En, ja, want en wat, natuurlijk wat... ook een stuk bevestiging zoeken. Hè? Dat, dat speelt natuurlijk ook ho- destijds. Dat was misschien meer een, een, een dingetje wat er natuurlijk ook mee uh, samenhangt. Want wat
0: is het kenmerk van iemand die geen nee durft te zeggen? Uh, nou, in mijn optiek is diegene bang voor iets... waarvan degene helemaal
1: niet weet wat het is... maar het zelf invult. En dat is het grootste probleem. Wij vullen in voor anderen. Wat anderen wel niet denken als wij nee zeggen... of uh, mm-hmm, mm-hmm. eerder weggaan of iets afzeggen. Puur omdat we zelf even rustig op de bank willen zitten. Want daar is een enorm
0: taboe op. Um, maar ja, dan... is, zoeken mensen dan uitvluchten om nee te zeggen? Want ja. het is, is het inderdaad niet geaccepteerd... dat als iemand zegt... Joh, kom je vanavond een borreltje doen... Dat je zegt van nou, ik heb vanavond een feestavondje met mezelf afgesproken.
1: Ja, dat durft. De mensen die ik heb gesproken, dat, dat is echt wel een issue. Ja. En taboe is misschien zelfs wel een, een goed woord. Ja.
0: Ja. Is het dan daarom dat heel veel mensen ook een soort opluchting hadden bij die hele quarantaine toestand?
1: Ja. ja, ik, ik
0: hoor ja. het van, van veel uh, ja, mensen
1: omheen me en, en uh, ja, oud cliënt En ja, zeker. En ik herken ja. het zelf ook wel een beetje, moet ik eerlijk zeggen. Terwijl andere je hoort ook mensen die, die juist uh, heel erg van het sociale waren... maar dat ook steeds wilden. Misschien wat ik voor, vroeger meer had. Uh, dat die dat heel erg missen. Maar dat uh, ja, ook, ook bijvoorbeeld werkende moeders zeggen... nou, ik ben blij dat ik uh, mijn drie kids dan nou niet meer van hoed naar hem moet slepen... na het werk nog een keer. We zitten ja. lekker thuis, we doen een spelletje. Ja? dus natuurlijk ik, ik, is het uh, verschrikkelijk wat er gebeurd is en wat, wat er allemaal speelt... Maar uh, net zoals ook zakelijk gezien. Maar ook in de familiesfeer heeft het, zal het ook wat positieve dingen hebben.
0: Nou, dat mee nou ja, ik weet niet meer wie het zijn. Maar ergens hoorde ik iemand zeggen, ja, het heet niet voor niks sociale verplichtingen. Het is heel voor heel veel mensen een plicht en niet een joy, niet een, niet een plezier. Het zijn niet sociale uh, plezieren of zo. Nee, inderdaad, wat mooi. Ja, dat, dat klopt. En dat is wat ik ook heel vaak hoor, ook bij, bij
1: uh, cliënten, hè, die ik, dames die, vooral dames. Dat dan wel, heel veel vrouwen ja. uh, die daarmee worstelen. Mannen zijn denk ik wat makkelijker en gewoon duidelijk zeggen nee. En dat wordt misschien daarop dan net wat meer weer geaccepteerd of zo. Voor vrouwen, ja, inderdaad, het taboe is een goed woord. Hè? Tijd voor jezelf pakken, zonder schroom en zonder schuldgevoel, dat, dat, daar zou je bijna inderdaad, of over... daar ga ik misschien wel doen, uh, een training
0: uh, voor opzetten. Want daar maak je ja.
1: zoveel mensen blij mee.
0: Ja, ja. schaamteloos tijd met jezelf doorbrengen. Ja, Zonder enige vorm van schuldgevoel. Ja. Ja. Ik ik, ik ben er heel goed in inmiddels. Oh, dat is goed. Echt heel heel goed. En uh, het, 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 het stomme is, want ik bedoel ook toen de kinderen veel kleiner waren, ging ik soms ook al één, twee of drie weken weg voor trainingen of congressen, wat dan ook, in het buitenland. En dat dan eigenlijk de moedermafia... Zo noem ik dat. De moedermafia dan tegen jou zegt... Ja, haha, maar je kunt toch niet zomaar drie weken weg? Dat ja. kan toch helemaal niet? Heb je, heb je de vriezer vol of dat soort dingen? Ik zeg nee. Weet je, al, al eten ze drie weken pizza. Worden ze er zelf zat van. En hun vader was er wel bij. Hè? Het is niet zo ja, dat ja, ja. de, la, de larfjes alleen liet. Ja. Maar dan nog blijven mensen dat herhalen. Ja. En, en ik, het enige wat ik zei... Ik zeg, als ze leven nog steeds hoor. De ze zijn er nog steeds, ze zijn gezond, ze zijn gelukkig. Maar je moet je absoluut niks aantrekken van die hele maffia. Gewoon niet. Dat, dat
1: gebeurt nog heel veel. Hè. Het begint natuurlijk al op een schoolplein. Hè. Krijg je de cultuur. Uh, ja. ja precies, maar ja. Ja, het zou mooi zijn als mensen zich daar gewoon... Uh, en net, net zoals je uh, de jongeren waar we het net over hebben, of de jongvolwassenen die nu lekker ook... Uh, gaan ondernemen en gewoon gaan voor iets en, en, en lef hebben zo moeten eigenlijk hè, de moeders in dit, deze ook het lef hebben om gewoon ervoor te staan dat ze die tijd nodig hebben en het is ook, ja. gewoon, het is ook gewoon echt voor je, voor je fysieke gezondheid echt van levensbelang om die tijd te pakken want je gaat ja. tijd, uh, tegen, tegen de lamp lopen en laat
0: alsjeblieft de gedachte los dat jouw kinderen je 24 uur per dag nodig hebben, dat is echt niet waar ja Kinderen zijn heel erg veel beter af als ze ook af en toe een week bij, weet ik veel, een oom en een tante... ...of bij een oma, of bij vriendinnetjes, of uh, gun ze die logeerweken, gun ze die andere dingen.
1: Ja, zeker. Dat is voor
0: kinderen veel beter. Ben ik helemaal met ik. je
1: eens. Ja, ja, ik ook. ik.
0: bedoel ja, ja. inmiddels zijn mijn kinderen groot. Ja.
1: 22,
0: 21 en 16 ze gaan heel gemakkelijk met mensen om. Ze, inderdaad, ze gaan ook heel gemakkelijk uh, ergens uh, logeren of slapen. Ze reizen heel gemakkelijk. Ze hebben groot zelfvertrouwen. Ja. Ja. Nou, ik, ik denk er net zo over. Uh, ja. Ik denk dat,
1: dat is alleen maar goed is om je kind uh, hè, al met al dat soort dingen die ze later ook tegen gaan komen in aanraking te laten komen.
0: Welk voorbeeld wil jij geven? Wil jij het voorbeeld geven van een moeder die alles opoffert omdat de kinderen dan gelukkiger worden? Daar geloof ik dus niet in. Nee, Want dan geef, je het, dan geef je een ongebalanceerd voorbeeld. Als je het voorbeeld geeft van een moeder die. Oh, ik weet dat er heel veel luisteraars vrouw zijn, maar een moeder die een bedrijf opbouwt. En dat betekent dat je af en toe een week weg bent. Of dat je nou ja, niet beschikbaar bent. Hè, de deur is even dicht. Ja, zo so be het. Geef het voorbeeld van zelfstandigheid en van ja. ondernemendheid. En, ja, ik ben, ik ben daar ook redelijk fel in. Ja, nou, ik
1: ook. En onze dochter van negen, die, die ziet ook al allerlei webshops voor zich met haar knutselwerk. Dus, dus uh, ja, ik, ik, ik uh, moedig dat alleen maar aan. Maar dat ja. neemt ze dan ook inderdaad ja, over, zeg maar. Ja, ja, ja. Leuk precies.
0: Ja. Dus ja, het is een taboe. Het is echt een taboe. En, en het is echt ook heel erg cultureel, bijna germanistisch ingesteld, denk ik. Ja. He, de oh. moeder als, als speel van het gezin. En als de moeder niet is, zijn de kinderen ongelukkig. Ja, ja. En, en, en dat past echt niet meer in deze tijd, jongens. Echt niet. Nee, dat dat is echt het taboe. Dat is een hele mooie. Ik ga hem even
1: noteren en ik zie een hele leuke workshop. Ja, ja, ja. Ja, grenzeloze time of zo. Grenzeloos. Schaamteloos. Oh, ja, schaamteloos. Ja, zonder dat, dat...
0: enige vorm van schuldgevoel. Ja. En dat wil niet zeggen dat je ze verwaarloost. Hè? Ik bedoel, als ze klein zijn, kun je ze natuurlijk niet opsluiten in een kamertje. Dus dan regel je wat anders, dan breng je ze naar de opvang of wat dan ook. Maar echt schaamteloze me heb je nodig. Ja,
1: en dat gaat je zoveel goeds
0: doen. En, en ik ja, wat heb, vragen had? wat heb jij daar ja. Wat heb jij gehad aan je me-time?
1: Ja, nou, ik, ik uh, wist natuurlijk net zoals iedereen, ik had die tips al duizend keer gelezen, dat het op die en die manier uh, moet. Maar... Als ik het deed, dan zat ik heel ongemakkelijk inderdaad op de bank. Dan was ik zo iemand met mijn uh, Linda op schoot of uh, Margriet of wat dan ook, krant. En dat ik eigenlijk uh, dat om de, nou, 30 seconden op popte. ode was. Oh, ik moet die nog mailen. Oh, het verjaardagskaartje voor die. Oh, ik moet wel straks. Nou, dat ik gewoon een heel lijstje aan het maken was. En ik raakte alleen maar meer gestresst nog op die bank. Ja,
0: ja want dan, en... krijg,
1: dan krijg je hoofd
0: ruimte om te gaan piekeren.
1: Dan ga je dus inderdaad piekeren, ja. En, ja, ja. Wat ik ik toen gedaan heb, is uh, die dingen die oppopten, opschrijven op een lijst. En uh, dat weggelegd en dat half uur of uh, dat moment opnieuw laten ingaan qua tijd. En dat iedere dag op die manier uh, opnieuw proberen. En dat heeft zeker wel drie maanden geduurd, minimaal. Voordat ik echt dacht van, hé, ik ben aan het lezen en ik heb nog helemaal niks uh, raars gedacht of zo. Ik ben nou echt uh, ontspannen, lekker
0: lekker." lezen. Is dat het trainen van je hersenen? Ja, dat denk ik wel. Ja. En
1: ook vooral het opschrijven is natuurlijk ook hartstikke goed. Hè? Je hoofd ook letterlijk leegmaken. Ja, en de eerste keer dat je gaat zitten, eh, dan, dan, dan komen er wel wel 28 dingen hè, in het eerste kwartier naar boven. Schrijf ja. ze op, en, maar laat je daar ook niet door kisten. En laat dat moment dat je die rust voor jezelf hebt ingebouwd gewoon opnieuw ingaan als je je lijst af hebt. En dan ga je dan een half uur zitten. En dan is er eigenlijk weinig meer wat er kan oppoppen en dan... Eh, ja. Is dat ook wat meditatie doet of noem je het geen meditatie? Um, oh Meditatie, dat, dat doe ik zelf ook. En dat, uh, dat doe ik eigenlijk s ochtends. Daar heb ik misschien ook nog wel een leuke tip over. Ja, ja, ja. Ja, ja nou, meditatie. Heel veel mensen hebben daar nog wat zweverige associatie bij. Uh, maar ga gewoon eens op YouTube zoeken... op uh, uh, inspirerende of positieve ochtendmeditatie. Nou, daar heb je hele leuke, uh, fijne muziekjes... met een fijn verhaaltje, een fijne meditatie... Uh, die je dan doet. Dat duurt maximaal zeven minuten bijvoorbeeld. Ja. Um, en ik ben daarmee begonnen. Ook enigszins moet ik zeggen. sceptisch destijds. van wat, uh, hoe, wat moet ik allemaal gaan doen. En ja, allerlei al yoga. Al,
0: al. Ja, aan, die zwe- ja. aan die zwevers. Ja,
1: ja precies. Ik, maar het is puur het woord denk ik. Maar en, en, toen kwam ik meteen een hele leuke meditatie tegen. Uh, ja. Waardoor ik ook. En ik, ja ik ben op zich al vrij. Optimistisch en positief, maar waardoor ik nog veel meer drive kreeg en nog vrolijker werd. En het klinkt toen mooi en waar te zijn, maar het is echt waar. En die meditatie doe ik heel regelmatig, ook samen met mijn dochter. Die Staat hij dan... op een app, is die ergens te vinden? Uh, ja, die, ik weet de naam niet. Het is uh, uit mijn hoofd. Maar ik zou hem wel kunnen, jou kunnen doorzetten of zo. Als je hem ja, dan gaat.
0: kan ik hem in de show notes zetten. Dat doe ik. Het is ja. altijd leuk om, om, om ja, bronnen die ons geholpen hebben, om die gewoon te, om die gewoon te delen met elkaar. Zeker weten, ja. Zeker is... als het een app is die gratis is en die iedereen kan downloaden, dan...
1: Uh... Ja, nou, dit is wel een, is een YouTube-filmpje trouwens. Dus het is dus geen app. Uh, dus nou, denk... prima. Ja, oké. Okay. En ja. die is ook hartstikke leuk voor kinderen. Om samen met je dochter of zoon die uh, misschien uh, met verkeerde benen uit bed is gestapt, uh, te luisteren. Begin... <laughs> als ze al uit
0: bed komen. Hè? Ja, precies. Maar en er wordt
1: heel lacherig in het begin gedaan. Maar uiteindelijk vinden ze het zelfs leuk. En ik zet hem in de badkamer wel eens aan, gewoon uh, als ze gaat tanden poetsen. En, uh... ja. En ook daar merk je echt effect. Want dat, dat is ja. ook zo, hè? De manier, je, je, je mindset verander je daar natuurlijk mee. En ja, daarmee pas je eigenlijk je mindset voor de hele dag al aan.
0: Ja, want dat is dus echt wel een belangrijke tip. Je begint, begin je je dag ook bewust met een intentie? Nou, nee,
1: Nee, nog niet. Daar gaan we natuurlijk straks keihard mee aan de slag. Uh, mm-hmm. Voor het uh, boomen van mijn business en, uh, en zo. Um, want ik ben daar ook absoluut van overtuigd dat dat allemaal werkt. Um, maar die meditatie, die, heb, die doe ik dus echt, nou ik denk al ook wel, ruim anderhalf jaar. En niet iedere dag, en eigenlijk ook alleen door de week. Um, maar dat, dat werkt voor mij zo fijn. Ja. Het is een heel ik vrolijk zo. deuntje, dat je, dat je bijna denkt, dit is te
0: blij. Maar ja, maar het is... <laughs> al, al is het in het begin kunstmatig, het ja. werkt wel. Het ja. werkt absoluut, zeker weten. Ja. Ja. Ja, ja. Dus, en... Dat is echt heel belangrijk. En
1: nog een hele leuke tip voor mensen die echt ontzettend uh, ochtendhumeur hebben. <laughs> uh, ja, ja, hij werkt echt gewoon voor de spiegel staan lachen. Ja, en dat is nog ja. kunstmatiger dan, dan, het, uh, dan wat dan ook. Maar...
0: maar je kunt je lichaam voor de gek houden, hè?
1: Dat. Je, ja. ma- je, je maakt dan meteen wat stofjes aan. Ja. Hoe je lekkerder in je vel zit, ja. Als dat met een glimlach in de spiegel kan, nou waarom niet?
0: Ja, dat is ook een tip voor uh, salesgesprekken. Voordat je gaat telefoneren. Okay. Ga gewoon lekker zitten lachen en kijk dus nooit een, een filmpje waar je, gra- waar je vrolijk van wordt. Maar... En dan gaan bellen. Dan heb oh, je al goed. een hele andere energie dan wanneer je in die verkramping of in die angst zit. Wauw, ja, die kende ja. ik niet. Ja, ja datzelfde nee. hetzelfde fenomeen. Ja, ja, ja precies. Maar ik heb hem heel gezien. veel mensen zijn dan een beetje zenuwachtig. Uh, ik moet bellen, eng, en moeilijk. Ja. Ja, ja, ja. Nee, eerst lachen en dan uh, klik bellen. Top, nou. ik, nee, die, uh, die hou ik erin. Ja. Kan er <laughs> ook bij, inderdaad. Wat moet het boek voor jou gaan doen als ondernemer? Wat heb je je in petto? Ja,
1: nou, uh, de producten noem ik het maar. De dienstverlening gaat twee kanten op. Omdat ik voor beide partijen heel graag iets wil betekenen in de zorg. Uh, De ene kant, dat zijn de zorgprofessionals zelf. Uh, Daarvoor ben ik bezig met een online training... Uh, waarbij het niet alleen online en alleen is... maar waarbij het ook in groepsverband is en met mij. Want ik wil die stok achter de deur zijn... om de zorgprofessionals ja. echt in die uh, actiestand te krijgen. We gaan het samen doen. Uh, en dat is ook iets wat ik ontzettend leuk vind. Dus daar kijk ik heel erg naar uit. Uh, de andere kant zijn organisaties. Ja. zorginstellingen. Ja. En uh, nou ja, bloedkruid waar het niet gaan kan. Ik kom uh, uit de advieswereld. Uh, en ja... Ik zou het fantastisch vinden om dus ook in die zorg uh, met HR samen te sparren over uh, duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. En zeker nu in deze moeilijke periode, want daar is ja. nogal van alles door elkaar geschud. Ja. Um, en uh, ja, ik doe niets liever dan ook daaraan bijdragen met mijn kennis en expertise, omdat het gewoon. Ik weet dat ik daar heel veel mensen mee, mee ga helpen. Dus voor beide, vanuit beide producten. En het, het is ook echt een ding uit mijn hart. Um, dus, dus dat is. Wat ik ook het liefste doe. Hè? Mijn kennis ja. delen en, en, en contact hebben met de zorgprofessionals. Maar ook op een hoger level met eh, nou ja, hè, financieel directie en, en HR. van Wat kunnen we nu doen? Wat moeten we, hè, hoe gaan we nou echt op een of andere manier hiermee om? En hier resultaatgericht mee om? Wat, wat kunnen we hierop inzetten? Want ik denk dat de, de standaardinterventies... Eh, die vaak voor mijn gevoel ook veel te standaard zijn en ook niet echt werken... Hè? Uh-huh. Uh, altijd. Uh, dat dat heel anders moet. En dan kom ik ook weer bij wat ik eerder noemde: uh, dat initiatieven op de werkvloer moeten ontstaan. Want ja. dan moet het gedragen en dan ja. hè, we vormen een, een groep die aan de slag gaat. En Geen top-down. Nee, exact. Ja, en en nou ja, daar wil ik heel graag in bijdragen. En ik ben daarin heel breed, nou ja, hè, vanuit mijn multipotentialista gebeuren heel breed inzetbaar. Dus ik, ik kan de projecten daar leiden. Ik kan ze opzetten. Ik kan meesparren. Ik, uh, ik kan ook trainingen geven. Ik vind alles even leuk. Ik doe alles met evenveel plezier.
0: Dus, ja. ja. Hele rare vraag. Heb je ook zorgprofessionals gesproken die eigenlijk positief naar de crisis kijken? En Ik, ik, ga, ik kan zo uitleggen, hoor, waar ik, waarom ja. ik die vraag stel. Maar heb jij die mensen ook gesproken? Um...
1: Nou, één vriendin van mij die in de zorg werkte is enorm, altijd heel positief. Maar ook verder heel uh, straight. Dus als het, hè, dat is al oprecht positiviteit. En um, zij was eigenlijk... Ja, zij had niet echt problemen ermee, laat ik het zo zeggen. Dus positief weet ik niet, maar in ieder geval niet negatief. Nee. Nee, dus uh, ze deed hun werk nog graag. En uh, natuurlijk waren er wat strubbelingen. Um, en dan ging het vooral natuurlijk om de uh, materialen die nodig zijn en waar het tekort aan is. Ja. Um, maar nou ja, er waren op haar afdeling ook geen patiënten gelukkig besmet tot nu toe dan en uh, nou ja, dat is natuurlijk ook al een heel fijn gegeven dus vandaar, dat is dan een stuk dankbaarheid waar zij dan uit uh, ja, acteerde zeg maar
0: ja. nou, ik zal hem uitleggen, mijn man is medisch specialist okay. en die werkt in een groot ziekenhuis en waar hij de afgelopen jaren heel erg veel last van heeft gehad is re- regelgeving protocollen inspectie, allemaal taken waar hij als zorgprofessional gewoon absoluut niet voor is opgeleid, maar ook geen plezier aan beleeft. Weet je, dat dat zuigt je gewoon leeg. Toen de coronacrisis begon, was er in het ziekenhuis meteen een soort uh, team van oké, hoe gaan we dat doen? We moeten IC's uitbouwen en uh, we moeten zorgen dat er genoeg medicijnen zijn en genoeg mensen en genoeg bedden en genoeg spullen. En hij zegt op dat moment, want hij heeft ook toen 23, 24 dagen achter elkaar gewerkt. En, en natuurlijk werkte hij heel erg veel. Maar hij zegt, ja, hier ben ik van opgeleid. Ja. Dit ja. is wat mijn plezier... Hier, word ik, hier krijg ik geen burn-out van. Hier word ik niet overspannen van. Want dit is wat ik, waar we goed in zijn. Regels waren eventjes weg. De inspectie had niets meer in te brengen, want er was een crisis. Ja. En de, de verbondenheid en de samenwerking... en uh, niet meer kijken in hokjes, in eilandjes... maar met z'n allen zorgen dat het ziekenhuis er klaar voor is. Ja, ja dat klinkt heel raar, maar hij zegt... ja, hier zijn we opgeleid dit is wat wij kunnen.
1: Ja, ik kan me dat heel goed voorstellen, ja. En ik, uh, nee, ik heb dat zelf dus niet gehoord... maar ik kan me dat wel voorstellen. Ik heb, ik heb wel inderdaad gehoord van... Hè, de, de lijntjes zijn allemaal losser... en ja. de realiteiten liggen anders, dus dat ja. is super. Ja, ja. Ja, dus, dus dat wordt ook... wel stressvol waarschijnlijk als straks alles weer uh, rustig
0: aan in de oude structuur. Ja, nou ja, het, het is dus de vraag of je als ziekenhuisdirectie gaat accepteren dat het weer in het oude moet. Of dat je zegt, weet je, als er een crisis is, kunnen wij zo goed acteren. Hoe gaan we dat vol blijven houden? Hoe gaan we zorgen dat die multidisciplinaire teams uh, in stand blijven? En dat we, dat we, dat we elkaars waarden altijd zien.
1: Ja, Daar dus... heeft,
0: het, heeft het ook mee te maken. Absoluut. Ja. ja, en dan kom je, hè,
1: dat is ook een hoofdstuk, dat, dat had ik net niet benoemd bij het laatste onderdeel van de vitaalmethode, dat is leef je passie. Hè? Ja. Uh, doe werk waar je ja, gelukkig van wordt. En waar, wat wil je doen? Dus daar gaat ook echt een hoofdstuk in mijn boek over, want dat is ook zeker in de zorg zo belangrijk. Ja. En laat je niet overstelpen door je ja, verplichtingen, natuurlijk zijn ze er, maar er zijn mensen die de administratieve dingen misschien hartstikke leuk vinden, die liever niet uh, bij de patiënt of, of andersoort, andersoortig werk doen. Ja, Kijk eens, kun je dingen switchen? Want je kunt natuurlijk niet uh, freewheelen in allerlei uh, werkzaamheden. Maar je kunt wel gaan kijken van wat vindt de één leuk en de andere. En kunnen we misschien wat werkzaamheden uitwisselen. Waardoor de ander weer blijer wordt van wat hij doet
0: de hele dag. Ja, Ja. Ja. Ja, dat is een hele goeie. Heb je nog een laatste, want we zijn door de tijd heen. Heb je nog een laatste tip aan auteurs, aan ondernemers, aan multipotentialista's?
1: Ja, dat is, zet jezelf altijd op nummer één. Ook al lijkt dat voor je gevoel enorm egoïstisch. Want jij bent de enige die voor jezelf kan zorgen.
0: Ja, zet jezelf op één. Ja. Ja, en dan, dan, weet je, ik zie het ook inderdaad als een soort boom die schaduw geeft. Weet je, zoiets? Als jij de boom bent die gewoon lekker geaard en lekker groot ergens staat, dan kunnen er andere mensen weer onder gaan zitten en kun je voor ze zorgen en kun je schaduw geven, voedsel geven, wat dan ook. Ja, wel weer zo'n mooie metafoor. Ja, ik ben heel goed voor, Ja, dat hoor ik. Ja, ik ben ja. een... Maar die is ook Wa- prachtig. Er is heel en waarom? Omdat ze werken. Ja. Want als, ja. als jij gewoon heel droog zegt, zet jezelf op één. Dan denkt iedereen, maar ze, <laughs> maar ze doen het niet. Maar als je jezelf, ziet, ja. als je jezelf kunt zien als die boom. Um, dan denk je, oh ja, natuurlijk. Als ik een of ander lijzig dun boompje met dode takken ben. En er komt een windvlaag en ik val om. Ja, daar heeft niemand iets aan. Nee, heel mooi. Nee. Ja. Super. Dus, ja, ik ben heel goed in metafoor. Ja, leuk. Leuk. <laughs> ik vind het verzin ze te plekken. Ja. ja, leuk. Dus goed, mag ik jou hartelijk danken voor dit gesprek over, sowieso over de zorgprofessional. Ik ken ook veel zorgprofessionals, dus ik vind het heel interessant om te, nou ook om te merken, ik vind juist dat, je, dat jij dit boek moet schrijven. Het is juist, vind ik, omdat je geen zorgprofessional bent op kwaliteitsniveau. Ja, ja, als, jij zor- als jij op zorg, of identiteitsniveau een zorgprofessional zou zijn, ja. dan zou je ook veel te diep in dat systeem zitten. Precies, ja, ja. dat ja. klopt. Ja, dan zou je en dan zou je ook reageren zoals de zorgprofessional nu misschien reageert. Ja, nee, je nee, juist jouw... die helikopter nodig hebt om, om daarboven te gaan hangen. Ja, nee, dat, dat ben ik met
1: je eens. Maar dat moest ik dus wel op eerst voelen. Hè? Want ik ben ja. uh, natuurlijk ook zeker in, in mijn. Uh, communicatie en al mijn, uh, ja, in mijn dienstverlening, zoals veel mensen waarschijnlijk, heel uh, perfectionistisch wel. Je wil natuurlijk uh, ja, wel weten waar je het over hebt en dat heb je natuurlijk ook, maar het is best spannend om dat doen, te doen in een sector, ook voor corona al, maar nu helemaal natuurlijk, van in een sector waar je zelf niet uitkomt. Maar dat, nogmaals, dat gevoel heb ik los kunnen laten, maar dat was wel een pittige. Ja. Ik
0: zou hem ook als, als vraag op je eigen website stellen en hem ook beantwoorden. Dat is een goede. ja. Want mensen gaan dat misschien denken. Van, ah, die mevrouw die komt niet uit de zorg. Wat heeft ze te brengen? Ja. Maar dat je dat juist ook gewoon uh, vanuit kracht kunt beantwoorden. Ja. Een hele goede tip. Dus het boek Zorg met zin. Ja. Net uit, net te bestellen. Ik, als je zorgprofessionals in de familie hebt of in de kennisenkring. Bestel het als cadeau, zou ik zeggen. Ja, dat is superleuk. Dat is ook al gebeurd.
1: Eh, Want ik zag bestellingen van vriendinnen binnenkomen. Dat ik denk, maar zij zitten toch helemaal niet in de zorg. Maar dat ging een
0: neef of nou een... Ja, Ja, superleuk. Precies. Want boeken zijn vind ik ideaal om te geven. hoor Dus uh, ik blijf lezen en ik blijf boeken bestellen. Ja. Ja, leuk hè? Hartelijk dank voor dit gesprek. En heel veel succes met je boek en met de rest van je bedrijf. Hartelijk dank voor deze mogelijkheid. Het was uh, ontzettend leuk om,
1: uh, om zo over uh, ja, mijn boek en uh, mijn uh, expertise te praten. En uh, ja,
0: ik zou zeggen tot ziens en tot ziens. Dank je wel. Okay. Dank je wel. Bedankt voor het luisteren naar de Vrijheidsondernemers Show. Geef de show een review op iTunes. Als vrijheidsondernemer werk je waar, wanneer en met wie jij wilt. Dat gun ik jou ook. Ik weet dat het kan. En bij de juiste keuzes is vrijheid ook voor jou mogelijk. Op jouw vrijheid!